0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, eine neue Woche beginnt, ihr Lieben. Am Montag, dem 18. September, fällt uns morgens diese Erkenntnis auf. Huch, schon wieder eine neue Woche. Das hier ist Fußball MML Daily wie immer an eurer Seite. Und ich bin wie immer nicht allein, denn als Mike Nöcker habe ich jetzt die große Freude, die Frau an meiner Seite zu begrüßen. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Es ist äh, schön und freut mich sehr, dass du den Weg zurück in dieses äh, Podcast-Studio gefunden hast. Denn wir wissen ja auch alle, dass du am Samstag mit deinen Jungs ja mal wieder einen ruhmreichen Moment hattest. Das ist richtig. Und ich bin dann immer, ich bin dann immer froh, dass du nochmal hier zurückkommst in diesen, wir sagen ja auch immer intern, zum kleinen MML. Also ich bin froh, dass du hier bist. <lacht>
1: Hier komme ich immer wieder hin. Keine Angst, Lena. Selbst, selbst wenn ich beim großen MML die großen Bühnen rocke, komme ich am Ende immer wieder zu dir
0: zurück. Herrlich. Naja, okay. Dann, oder? Also dann, dann sage ich ganz ehrlich, dann ähm, ist das meine erste tolle Nachricht an diesem Jahr doch eher tristen Montag. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. So, dann bist du doch jetzt auch bestimmt bereit, dass wir loslegen können, oder?
0: Auf jeden Fall. Los geht die wilde Fahrt.
1: 100% Lena.
0: Guten Morgen Mike und Happy Monday. Präsentiert
1: von Lena Kassel. Wir haben einen spektakulären Schlagabtausch erwartet und wir haben einen spektakulären Schlagabtausch bekommen. Bei FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen Freitagabend schon der absolute Knaller 2 zu 2. Endete es in einem intensiven Spiel, führen die Bayern zweimal, aber Leverkusen kommt auch zweimal zurück und bleibt deshalb auch nach diesem Wochenende Tabellenführer. Und obwohl das Spiel zu weiten Teilen echt hochklassig war, reden nach der Elfmeterentscheidung in der Nachspielzeit, oh Wunder, sage ich gleich mal, alle über den Schiedsrichter. Deshalb zwei Fragen an dich. Wie bewertest du die strittige Szene oder die strittigen Szenen, besser gesagt? Und geht die Punkteteilung für dich unterm Strich in Ordnung?
0: Fangen wir mal vielleicht, bevor wir direkt mit Klamauk und äh, unterschiedlichen Meinungen und Schiri-Bashing und äh, strittigen Elfmeterszenen und so weiter und so fort anfangen. Fangen wir doch einfach erstmal mit was Positivem an. Ähm, das war die beste erste Halbzeit der noch jungen Bundesliga-Saison, die wir da, glaube ich, gesehen haben. Richtig geil. Ähm, da sieht man dann eben auch, was äh, im Fußball und speziell auch in der Bundesliga möglich ist, wenn beide was anbieten und zeigen wollen. Ne? Und wenn beide irgendwie mit offenem Visier äh, unterwegs sind, äh, gerne mehr davon, liebe Bundesliga, gerne mehr davon. Jetzt äh, zu deinen Fragen. Punkteteilung geht für mich so in Ordnung. Zu diesem strittigen Elfmeter äh, geht ja allen voran darum, um die äh, Szene von Jonas Hofmann, der sich da, ja, manch einer würde sagen, eingehakt, der andere würde sagen, nicht eingehakt. Es gibt hundert unterschiedliche Meinungen und von daher kommen wir dann auch zu dem, glaube ich, entscheidenden Punkt. Es ist keine klare Fehlentscheidung. Also das ist ein Elfmeter, den du so geben kannst oder den du so geben kannst. Du findest für beides Argumente und von daher ist es für mich keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Und deshalb hätte der VAR nicht eingreifen dürfen. Also sie hätten... Siebert war es ja, glaube ich, nicht rausschicken dürfen, meiner Meinung nach. Und von daher...
1: Das ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe das in der ersten Zeitlupe gesehen und habe gesagt, warum ist das kein Elfmeter? Ähm, das sind dann die unterschiedlichen Wahrnehmungen. Genau, ne? richtig. Und ich würde man noch nicht mal behaupten, dass ich das jetzt, nur weil man ja weiß, dass ich jetzt irgendwie nicht unbedingt Bayern-Fan bin oder so, dass ich mir gewünscht habe oder so, sondern ich hatte wirklich irgendwie, also für mich war das... Ein super klarer Elfmeter.
0: Also ich verstehe die Argumente, dass dass ähm, einige Leute sagen, okay, Hofmann wollte den auch haben und hat sich nun mal auch eingehakt und hat schon bevor die Berührung da war, ist er quasi schon in de, ins Fallen gekommen und wollte den, also man sagt ja dann immer, er hat den Kontakt gesucht. <lacht> Jetzt hast du aber natürlich vollkommen recht, der Kontakt war ja auch da. Von daher ähm, gibt es durchaus auch Gründe dafür, diesen Elfmeter sofort zu pfeifen. Punkt. Ähm, und es gibt aber natürlich auch die Auslegung, ja, er hat den Kontakt schon sehr, sehr aktiv gesucht und dieser Kontakt war nicht ursächlich für das Fallen. So ähm, Und diese Argumente gibt es halt auch. Und deshalb ist es keine klare Fehlentscheidung und es gibt Argumente dafür und dagegen. Ähm, dann halte ich doch bitte raus, VAR. Sonst wird es einfach nur noch komplizierter. Lass uns kurz über das Spiel generell sprechen, denn das hat da auch einiges anzubieten. Ähm, ich bleib dabei... Die Bayern haben eventuell den besten Kader auf dem Papier, aber in seiner Gesamtheit und in seiner Zusammenstellung, in seiner Komplexität und in seiner Variabilität ist die Mannschaft aus Leverkusen für mich die stimmigste in dieser Liga. Sie bringen alles mit, um eine Meistermannschaft zu sein und sie haben mit Xabi Alonso einen Trainer, der die Leverkusener Mannschaft genauso spielen lässt, wie er selber als Spieler auf dem Platz gespielt hat. Das ist mir am Freitag nochmal ganz extrem aufgefallen. Erwachsen herausragendes Positionsspiel, taktisch diszipliniert, spielintelligent. Und es ist für mich daher auch nicht verwunderlich, dass gerade das Zentrumsspiel der Werkself das Prunkstück ist aktuell. Also wie sie da die Bayern dominiert haben, das war der Schlüssel für das sehr, sehr gute Spiel der Leverkusener. Und noch nie konnte man irgendwie Tuchels Wunsch nach einer Holding Six mehr nachvollziehen als am Freitagabend. Auch das ist klar. Und diese nicht vorhandene Holding Six wiederum, führt auch dazu, dass durch das Zentrum der Bayern gerade offensiv wenig Tiefe ins Spiel kommt, weil du merkst, dass sowohl Kimmich als auch Goretzka in ihren Offensivbemühungen maximal verunsichert sind. Und deshalb hat mir der Ballvortrag und auch der Spielaufbau der Bayern überhaupt nicht gefallen. Sehr uninspiriert, sie kamen relativ selten flach in den Strafraum der Leverkusener, weil ihnen eben die Tiefe gefehlt hat. Ähm, wenig spielerische, sondern mehr individuelle Klasse, auf die sie sich da aktuell verlassen. Du hast erhebliche Probleme über das Zentrum, das Spiel gefährlich zu gestalten. Das ist aber ja eben der schnellste und gefährlichste Weg zum Tor. Also Leverkusen hat die Bayern immer wieder auf die Flüge gelenkt, wo du den Ball natürlich weit weg von den eigenen roten Zonen hast und gut verteidigen kannst. Und da müssen die Bayern einfach kreativ werden, weil eine ideale Besetzung im Zentrum der Kader leider nicht hergibt. Lichtblick, ähm, für mich weiterhin Leroy Sané, der wirklich herausgestochen ist. Es ist der Prime-Sané in der Bundesliga. Er macht aktuell den Unterschied. Und so stark habe ich ihn noch nie im Trikot der Bayern gesehen. Er kann nach innen ziehen oder ins Eins-gegen-eins auf dem Flügel gehen. Ist aktuell die größte Waffe, glaube ich, die die Bayern haben. Und wenn wir die Bayern loben, möchte ich kurz noch mal ähm, auch Simon Rolfes loben. Weil auf der anderen Seite fällt der mir so ein bisschen aktuell in der Bewertung von Leverkusen runter, denn ähm, der ist der Nachfolger von Rudi Völler und es ist schon sehr beeindruckend, wie unterschiedlich die beiden ihre Positionen bekleiden und interpretieren. Rolfes macht sehr viel im Hintergrund, man sieht ihn ja kaum und er hat in den letzten Monaten, glaube ich, so ziemlich alles richtig gemacht. Und von daher auch nochmal Props an Simon Rolfes, auch wenn er sich nicht so gerne in die erste Reihe stellt, da gehört er eigentlich hin.
1: Da gehört er absolut hin. Ich habe Zwei Anmerkungen gerade noch. Erstens äh, stelle ich gerade fest, dass ich äh, dank Mickey Weisenherz nicht Leverkusen sagen oder hören kann, ohne in meinem Kopf Leverkusen, Leverkusen. zu hören. Ja, das, das, das <lacht> Na klar, viel. verständlich. Vielen Dank. Ja. Und das Zweite, das habe ich während des Spiels gesagt, ähm, als ich mich mit einem Freund darüber unterhalten hatte, wie das Spiel denn so ist. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, Bayern spielt wild und wütend und Leverkusen spielt total klar und präzise.
0: Ja, ja, exakt, das ist es. Und genau so ist es ja. Also, Xabi Alonso in seiner aktiven Spielerzeit war ja genau das. Klar, ruhig, erwachsen, mit einer Führungsqualität ausgestattet und ich glaube, er in Kombination auch mit Granit Chaka, Die beiden haben Leverkusen das gegeben, was ihnen in den letzten Jahren immer gefehlt hat. Charisma, Ausstrahlung und auch eine gewisse Edginess. Und von daher glaube ich, haben sie sehr, sehr viele Attribute, um sehr, sehr, sehr lange an dieser Tabellenspitze zu stehen.
1: Auch ein spannendes Spiel. VfL Wolfsburg gegen Union Berlin 2 zu 1. Wolfsburg siegt zum dritten Mal in dieser Saison und zeigte sich vor allem in der Defensive sehr stabil. Für Union ist es nach der Pleite gegen Leipzig die zweite Niederlage in Folge. Und ausgerechnet in dieser Phase beginnt das Champions-League-Abenteuer für die Berliner. Es geht ja ausgerechnet zu Real Madrid Deswegen die Frage an dich, müssen wir uns da Sorgen machen oder ist Wolfsburg einfach derzeit auch ein denkbar komplizierter und sehr, sehr guter Gegner?
0: Also die Wolfsburger haben es extrem clever gemacht, weil sie eigentlich Union so ein bisschen mit den eigenen Waffen geschlagen haben. Also sie haben selber sehr, sehr stark verteidigt und eher Pressing- und Umschaltfußball gespielt und den Unionern mehr Spielanteile gegeben. Ähm, das ist nicht die Paradedisziplin von Union. 19 zu 8 Torschüsse für die Berliner und 60 Prozent Ballbesitz für Union. Also Wolfsburg hat einfach mal Urs Fischer Fußball gespielt. Und das ähm, prophezeie ich ja schon seit vergangener Saison. Genau so kannst du Union Berlin vor Probleme stellen. Und ähm, du kannst dann eben auch aus Wolfsburger Sicht auch nur acht Torschüsse abgeben. Wenn du auf der anderen Seite so einen performance-starken Stürmer wie Jonas Wind in deinen Reihen hast, der steht jetzt schon bei fünf Saisontreffern. Also Wolfsburg hat wieder einen Wechhorst. Gratulation dazu. Und äh, bei Union mh, ist die Defensive ja eigentlich Trumpf, aber die war beim Spiel jetzt gegen Wolfsburg auch nicht so ganz so sattelfest und auch schon gegen Leipzig nicht so ganz so sattelfest. Also... Sie hatten mit dem Leipziger Pressing Probleme, sie hatten jetzt mit dem Wolfsburger Pressing Probleme. Und das ist schon ganz spannend. Union Berlin ist ja eigentlich absolut fehlerfrei, was die Arbeit gegen den Ball angeht, weil das Schema gegen den Ball so fest und so klar von Fischer vorgegeben ist, dass du eigentlich als Spieler relativ wenig falsch machen kannst. Dadurch, dass sie jetzt aber so Spieler wie Robin Gosens oder Joranovic auch haben, die so ein bisschen mehr Freigeist in Richtung Offensive haben, glaube ich, fällt auf der anderen Seite die defensive Stabilität ein bisschen runter. Offensiv haben sie sich weiterentwickelt und das ist auch so ein bisschen der Hoffnungsschimmer für mich. Allen voran Alex Kral, der für mich das Offensivspiel der Eisernen Variabler macht, weil er mehr durch Zentrum agiert. Und wenn wir sehen, dass sieben der neun Treffer der Unioner in dieser aktuellen Bundesliga-Saison per Kopf gefallen sind, das ist ein wahnsinniger Wert. Das zeigt dann ja auch schon den sehr, sehr klaren Flügelfokus. Und sie bekommen trotzdem mit Spielern wie Alex Kral mehr Variabilität und das tut ihnen gut. Und trotzdem ist die Defensive wackeliger, als ich sie bislang kannte. Und auch das ist eine Erkenntnis von der noch jungen Saison bei Union Berlin.
1: SC Freiburg gegen Borussia Dortmund ist unser nächstes Spiel. Der BVB gewinnt 4 zu 2 dank eines Doppelpacks und zwar von, Achtung, Mats Hummels. Und damit bleibt dem BVB wohl erst auch mal für die nächste Zeit zumindest eine Trainerdiskussion erspart. Kurz vor der Pause drehte Freiburg ja das Spiel, geht mit 2 zu 1 in Führung und damit in die Kabine und in der Halbzeit konnte dann in der zweiten Halbzeit konnte dann wiederum der BVB das Spiel drehen. Malen, Hummels und Reus sorgten schlussendlich, ja, Reus schlussendlich für den 4 zu 2 Endstand. So, jetzt ist natürlich die große Frage. Also, Dortmund ist wieder da gefühlt, haben gewonnen. Wirkt das Ergebnis für dich zu positiv für den Spielverlauf oder ist es tatsächlich schon sowas wie die lang ersehnte Befreiung? Oder der Befreiungsschlag, wie man ja immer so schön sagt, für Borussia Dortmund?
0: Drei Punkte für den BVB, aber für mich keine überzeugende Leistung von Dortmund. Eine positive Reaktion, aber ganz, ganz, ganz weit entfernt von einer Befreiung. Für mich auch ein Ergebnis, was zu hoch ausfällt und vor allen Dingen auch zu deutlich. Karim Adeyemi und Sebastian Aller beide wieder ein Totalausfall. Das ist äh, spannend, weil es ja gerade die zwei Unterschiedsspieler der vergangenen Saison waren. Ne? Und das zeigt dann aber eben auch, wie sehr Terzic und der BVB von der individuellen Form und nicht von einem kollektiven guten Matchplan gelebt haben in der vergangenen Saison. Ähm, die Dortmunder Offensive auch gegen Freiburg weiter sehr, sehr schwer, mühselig. Ich meine, die zwei Tore vom BVB nach Standards auch gefallen, also die beiden Hummelstore, die du da ansprichst. Das einzige schöne herausgespielte Tor war das zum 2 zu 2 von Daniel Mahlen nach wirklich toller Vorarbeit von Niklas Füllkrug und das zeigt dann ja auch, was möglich ist und wieso die Verpflichtung von Füllkrug auch absolut richtig war. Er ist einer der besten Wannspieler der Bundesliga und das hat er auch bei diesem Tor wieder gezeigt, als er mit dem Rücken zum Tor mit der Hacke für Malen vorbereitet hat. Genau das kann Füllkrug dieser Mannschaft geben. Ähm, bisschen mehr spielerische Kultur, weil er eben ein mitspielender Neuner ist. Und genau das ist eben Sebastian Aller nicht. Also allerspätestens nach diesem Spiel ist klar, dass Aller aktuell kein Startelfkandidat kandidat mehr ist, sondern Niklas Füllkrug, ähm, weil er spielerische Momente kreiert. Und wenn man noch eine zweite Erkenntnis aus dieser Partie mitnehmen kann, dann ist eben auch die Dortmunder Defensive, extrem anfällig und das, obwohl sie die Doppel-Sechs und Sabitzer haben, also nicht mehr das Dreier-Mittelfeld, sondern mit einer klaren doppel spielen das 1 zu 1 von Freiburg nach langem hohen Ball von Grifo gefallen. Das 2 zu 1, dann Standard-Gegentor, wieder nach hohem Ball von Grifo. Das sind ja dann auch Abläufe, die eigentlich klar sein müssen bei hohen Bällen. Wer nimmt wen? Raum- oder Manndeckung und so weiter und so fort. Da stellt man sich schon die Frage, wird das nicht trainiert oder setzen es die Spieler nicht um? Also eine Frage, die man gerade generell ganz, ganz groß über den BVB schreiben könnte. Trainer oder Mannschaft? Egal, wer das Problem ist. Fakt ist, sie haben eins.
1: Und damit schauen wir auf Köln gegen Hoffenheim. Eins zu drei. Der FC, was denn da los, verliert in dieser jungen Saison bereits zum dritten Mal und festigt damit seinen Tabellenplatz im Keller. Also nicht im Kölner, sondern im Tabellenkeller. Für die Hoffenheimer hingegen war es der dritte Sieg in Folge. Die TSG zählt somit zu den derzeitigen Top-Teams der Liga. Nach 52 Minuten bereits führten die Kraichgauer mit 3 zu 0. Nach dem Anschlusstreffer von Davy Selke schnupperte Köln zwar noch am Anschlusstreffer, schlussendlich blieb es aber, wie gesagt, beim 3 zu 1 oder beim 1 zu 3 aus der Sicht der Kölner. Und das hier ist vielleicht schon die bisherige Enttäuschung und die bisherige Überraschung, der Saison, also beides in einem Spiel, Köln
0: und Hoffenheim? Ja, so drastisch würde ich es nicht formulieren, muss ich sagen, weil der FC ist so ein bisschen der Gegenentwurf zum BVB aktuell. Also der BVB überzeugt nicht, sammelt aber trotzdem irgendwie Punkt um Punkt. Die Kölner überzeugen eigentlich, machen keine schlechten Spiele, aber stehen bei nur einem Punkt bisher. Äh, die Leistung stimmt, aber die Resultate nicht. Wenn wir jetzt auf das Spiel gegen Hoffenheim schauen, 18 Torschüsse gegen die TSG abgegeben, fast 46 50 Prozent Ballbesitz, fast 60 Prozent Zweikampfquote. Und auch in den Luftduellen waren sie vorne. Bessere Passquote. Ähm, aber sie warten eben weiterhin auf den ersten Sieg. Hoffnung an alle Kölner. Jetzt macht der fitte Davy Selke, das hat man beim Spiel gegen die TSG jetzt auch gesehen. Ein klassischer Mittelstürmer gehört zur DNA von Steffen Baumgart und zu seiner Art des Fußballspiels mit dazu. Selke extrem wichtig für den FC, gerade hinten raus, richtig viele Chancen gehabt, dann ja auch mit dem Tor. Also das ist so ein bisschen der Hoffnungsschimmer. Das nächste Spiel gegen Bremen aus Kölner Sicht jetzt schon fast eine Pflichtaufgabe, sonst wird es ungemütlich, glaube ich. Man weiß ja aber auch, dass Selke gerne mal gegen seinen Ex-Verein trifft. Und äh, von daher sollte es dann mit einem Sieg für den FC auch klappen, das prophezeie ich jetzt einfach mal. Und äh, wenn wir jetzt mal kurz noch auf Hoffenheim schauen, die nämlich den dritten Sieg in Folge feiern. Erfolgsformel für mich, dass Matarazzo eine ganze Vorbereitung mit der Mannschaft hatte dass zwei physisch starke Spieler wie Florian Grillitsch und Grisha Prümmel jetzt mit dabei sind. Der eine zurückgekommen ist, der andere aus einer Verletzung wieder da ist. Und auch ein André Kramaric durch die Präsenz eines Wout Wechhorst vorne wieder mehr Platz erhält und somit seine Torgefährlichkeit ausspielen kann. Auch er hat ja gegen den FC getroffen. Also eine vielversprechende Mischung bei der TSG Hoffenheim und ein bisschen Hoffnung noch beim FC.
1: So, denn die stirbt ja. Die stirbt zuletzt. Vielen <laughs> Dank. Im Schnelldurchgang kümmern wir uns jetzt um Heidenheim gegen Bremen und Darmstadt gegen Borussia Mönchengladbach. Da sind immerhin noch zwölf Tore gefallen. Schwer was los also. Heidenheim feiert seinen ersten Sieg. 4 zu 2 gegen Werder Bremen in dieser jungen Bundesliga-Geschichte. Obwohl sich Werder nach dem 0 zu 2 Rückstand noch zurückkämpfte, verloren die Bremer am Ende deutlich mit 2 zu 4. Ja, und Darmstadt 98 führte schon 3 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach. Er ist eine... Und da könnten wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Sehr strittige ähm, Entscheidung auf Meter und rote Karte gegen Darmstadt 98 gegeben hat. Am Ende dann das Spiel eben 3 zu 3. Ja, ich habe es ja gesagt, Lena, wir machen ein bisschen irgendwie im Schnelldurchgang. Fangen wir schnell mit Heidenheim gegen Bremen an. Sind die Heidenheimer in der Bundesliga angekommen? Konkurrenzfähig? Wie hast du das gesehen?
0: Absolut konkurrenzfähig. Und man tut den Heidenheimern... Ähm ja, also man wird ihnen nicht gerecht, wenn man sie nur auf ihre Füße beschränkt. Ähm, also ja, das ist der Kern ihres Erfolgs. Das haben sie auch schon in der vergangenen zweiten Bundesliga-Saison gezeigt. Also sie haben viele intensive Läufe, sie laufen extrem viel. Also diese diese talentfreien Aktionen, die man ja so schön dann betitelt, die funktionieren einfach. Aber der erste FC Heidenheim steht nach vier Bundesligaspielen bereits bei acht Toren. In den letzten 53 Jahren war nur ein Neuling... Als Aufsteiger so torgefährlich. Wer war das, Mike?
1: Äh, Wann? Wann genau?
0: In den letzten 53 Jahren war nur ein anderer Aufsteiger so torgefährlich.
1: Ach so, der FC Bayern München natürlich.
0: Nein, RB Leipzig 2016, 2017. Sag ich doch, RB Leipzig. Hab ich doch gesagt acht Tore. Ne? Ja. Hast du nicht Bayern nee, München ich hab
1: gesagt? RB Leipzig gesagt, oder? Ich habe RB Leipzig gesagt. Dann ja, mach weiter. Natürlich habe ich Spaß.
0: Hör auf! <lacht> hör auf, mich zu gasleiten, du Schwein! Okay, gut. Also, äh, sie sind angekommen und ich sage auch mal ganz ehrlich, weil das war ja so ein bisschen, als man jetzt gestern auf den Sonntag geschaut hat, ähm, war ja so ein bisschen die Frage, die man sich dann am Abend gestellt hat, sind Heidenheim und Darmstadt jetzt besser als gedacht oder sind Bremen und Gladbach einfach richtig schlecht? Ich glaube, sowohl Heidenheim mit einer unglaublichen Füße. Ich habe sie angesprochen ähm, und der, und und auch bei den Darmstattern, die sehr sehr diszipliniert verteidigen können, auch die Defensive in der zweiten Liga bei ihnen war das war der, war der Trumpf einfach. Ähm, können so körperlosen Mannschaften wie Gladbach und Bremen und das haftet ihnen ja auch schon seit der vergangenen Saison an, die sich auch eher über den Ballbesitz definieren und wirklich mit Zweikampfhärte und eins gegen eins Duellen eher Probleme haben, dann können die natürlich Richtig, richtig wehtun. Gerade zu Hause. Und da werden sich einige Mannschaften noch die Zähne ausbeißen. So viel ist sicher. Und was Bremen und Gladbach noch irgendwie so ein bisschen parallel haben, ist eine Saison bisher, die man nicht einschätzen kann. Also, wenn man die Spiele schaut, also Bremen gewinnt vor der Länderspielpause mit 4 zu 0 gegen Mainz. Und du denkst so, wow, okay, jetzt sind sie doch da und der erste Sieg und jetzt geht's bergauf und dann verlieren sie jetzt 4 zu 2 in Heidenheim. Wenn du dir dann die Gladbacher mal anschaust, die spielen eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Bayern München und legen dann so eine erste Hälfte gegen Darmstadt hin, wo die Darmstädter sich eigentlich noch vorwerfen müssen, dass sie nicht mehr als drei Tore gemacht haben. Ähm, sie hätten höher führen können. Und ich habe ja so ein bisschen gesagt, bei Darmstadt gegen Gladbach, das wird so ein bisschen der Seismograph für die Gladbacher so. Und ich kann nach dem Spiel, dadurch, dass es zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten waren, wieder nicht sagen, in welche Richtung es geht bei Gladbach. Ich kann es dir nicht sagen. Es könnte, also ich glaube, sie stehen vor einer schwierigen Saison, weil Gerardo Ceoana eine Aufgabe eigentlich nur hatte, und zwar im Vergleich zur vergangenen Saison die Arbeit gegen den Ball zu verbessern. Und wenn wir jetzt sehen, dass sie drei Tore vom Aufsteiger kassieren, die nicht dafür bekannt sind, viele Tore zu schießen dann stellt man sich schon die Frage, was Gerardo Seoane da gemacht hat. Und ich kann mich daran erinnern, dass bei Leverkusen die Defensive unter Gerardo Seoane auch eine grande Katastrophe war und deshalb auch Xabi Alonso erstmal die Defensive bei Leverkusen stabilisieren musste. Und das könnte wirklich ein Problem werden bei Gladbach mit Gerardo Seoane. Auf der anderen Seite hat er dann wieder richtig gute Einwechslungen gemacht, äh, Florian Neuhaus gebracht, er hat äh, Quankara gebracht, der ein Tor gemacht hat, eine Vorlage, Neuhaus mit einem Tor. Also er versteht die Mannschaft anscheinend auch. Das lässt mich wieder ein bisschen hoffnungsvoller auf die Saison blicken. Aber ich bei Gladbach große Fragezeichen, sage ich ganz ehrlich. Und bei Bremen genauso, weil ich eigentlich sage, okay, die haben einen dünnen Kader, aber die haben ein Fundament. Bis auf Niklas Füllkrug sind alle zusammengeblieben. Und sie haben einen Trainer, den sie seit Jahren kennen. Und eigentlich brechen sie nicht ein. Und dann legen sie so eine Partie jetzt in äh, wie jetzt in Heidenheim hin, wo, wo man sich schon, das war teilweise schon arrogant, wie sie da aufgetreten sind.
1: Und vielleicht noch als Ergänzung Borussia Mönchengladbach, also ich würde behaupten, ohne die rote Karte gegen Darmstadt 98 wäre dieses Spiel nicht 3 zu 3 ausgegangen. 100%, und alles das, ja. was bis zur roten Karte da war, das würde mir als Verantwortlicher bei Borussia Gladbach Angst und Bange machen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil du ja Umbruch auf, auf allen Ebenen hast. ne? Im Kader selbst, auf der Trainerposition. Du hast eben nicht so ein Fundament, wie die Bremer das haben. Und ich glaube, du verlierst irgendwann als Trainer auch Souveränität und Glaubwürdigkeit, wenn du eben so in die Saison startest, wie du in diese Saison gestartet bist. Und ich bin sehr gespannt. Also Obacht bei Gladbach, das, das kann auch ganz ungut enden.
1: Zum mit der Zunge schnalzen war übrigens noch Leipzig gegen Augsburg. 3 zu 0 endet das. Von Stuttgart bin ich ein bisschen enttäuscht. Ehrlicherweise, sie haben nur 3 zu 1 in Mainz gewonnen. <lacht> äh, Girasi müssen wir einmal ganz kurz nochmal. Hier, der kriegt nochmal ein extra Sternchen. Sein achtes Tor im vierten Spiel
0: will dieser ja nicht, Saison. Ja, will ja nicht sagen, aber ein gewisser Lothar Matthäus hat noch bevor diese acht Tore gefallen, sind gesagt, dass Cero Girassi eigentlich der perfekte Stürmer für den FC Bayern München gewesen wäre.
1: Bochum gegen Frankfurt haben wir noch, 1 zu 1. Das sind alle Ergebnisse von diesem Spieltag, der Spaß gemacht hat, muss man mal sagen. Also gucken wir jetzt, mit hoffentlich genauso viel Spaß, eine Etage tiefer.
0: In der zweiten sieht man besser. Die größte Überraschung an diesem Fußballwochenende gab es wohl in der zweiten Liga, genauer gesagt in Elversberg. Denn ausgerechnet in Elversberg hat der HSV zum ersten Mal in dieser Saison verloren. Ihr könnt euch daran erinnern, wir haben am Freitag den HSV sehr gelobt. Ich schäme mich. Seitdem. Wir haben gesagt, dass sie auf jeden Fall aufsteigen werden. Und prompt, ich schäme mich. Und prompt verlieren sie äh, gegen Elversberg. Ja, so ist es. Ganz liebe Grüße vom MML-Fluch. <lacht> ähm, die Hamburger sind nach der 1-2-Niederlage jetzt nur noch Zweiter, weil Verfolger Fortuna Düsseldorf in Rostock mit 3-1 gewann. In zwei Wochen kommt es in Hamburg dann zum Duell zwischen dem HSV und dem und der Fortuna.
1: So ist es. Einen echten Befreiungsschlag feierte Schalke 04 am Samstagabend gegen den ersten FC Magdeburg. Was für ein Spiel, möchte man sagen. Trotz mehrerer Rückschläge siegten die Königsblauen mit 4 zu 3 in der Feldins Arena. Für Schalke war es erst der zweite Saisonsieg. Ich freue mich auf Schalke auf Königsblau nächsten Samstag 20.30 Uhr zum Topspiel beim FC St. Pauli. Die übrigens auch gespielt haben. Vorher nochmal der Blick zur Hertha. Die haben auch gewonnen. 3 zu 0 gegen Braunschweig. Und last not least sozusagen der FC St. Pauli war im Nordduell gegen den Holstein-Kiel erfolgreich und siegte. Achtung, 5 zu 1. Stuttgarter Verhältnisse, möchte ich sagen.
0: Die weiteren Ergebnisse vom Wochenende: Nürnberg und Fürth trennen sich mit 1 zu 1. Paderborn gewinnt zu Hause mit 2 zu 1 gegen Wiesbaden. Eine Punkteteilung gab es auch bei Karlsruhe gegen Kaiserslautern. Ebenfalls 1 zu 1. Und mit 7 zu 0. 7 zu 0 gewinnt Hannover 96 gegen den VfL Osnabrück. Ein Schuss, ein Tor, die Werbung.
1: Wir begrüßen einen alten Bekannten, nämlich Jobrad. Hello again. sc.jobrad.org. Das ist eure Adresse für Nachhaltigkeit, für Mobilität, für Fahrräder, Lena, für, für einfach individuell, ich sag mal, die Mobilitätswende.
0: sc.jobrad.org oder informiert euch einfach bei eurem Arbeitgeber, ob sie vielleicht auch sowas anbieten wie Jobrad. Und dann könnt ihr euch eben ja, bis zu 40% günstiger als eben ein Fahrrad zu kaufen. Einfach ein Fahrrad leasen. Ist doch toll.
1: Fantastisch.
0: Weiber. Immer Weiber.
1: <lacht> auch der Auftakt in der Bundesliga der Frauen war spektakulär. Die Bayern haben im Auftaktspiel gestrauchelt und nur, auch so, 2 zu 2 gespielt, in diesem Fall aber gegen den SC Freiburg. Erst in der 90. Minute gingen die amtierenden Meisterinnen mit 2 zu 1 in Führung, aber in der siebten Minute der Nachspielzeit glichen die Freiburgerinnen noch aus. Lena, du warst äh, ja dabei, hast für The das Spiel begleitet. Das war auf jeden Fall, kann man so sagen, Werbung für... Die neue Saison, oder? Ach,
0: wir haben uns natürlich äh, so ganz egoistisch total gefreut, weil wir im Vorlauf die ganze Zeit darüber gesprochen haben, dass die Liga total spannend ist und man gar kein Ergebnis mehr vorhersehen kann und irgendwie alles total eng und ja, die Bayern haben irgendwelche Star-Einkäufe mit Penella Hader und Magdalena Eriksson und jetzt greifen sie richtig an, aber, 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 die Liga ist spannend und dementsprechend war es das perfekteste Ergebnis für dieses Eröffnungsspiel und ähm, hat wirklich richtig Bock gemacht und wenn man auf die weiteren Ergebnisse Schaut, ähm, dann sieht man schon, dass die Liga ja unvorhersehbarer geworden ist. Auch wenn die Ergebnisse teilweise deutlich sind, und ja, es gibt drei, vier Teams, die werden unten drin stecken und die werden sich ähm, da um den äh, Abstieg duellieren, und das ist auch schon jetzt relativ klar. Aber alles, was davor ist, ist in der Breite enger zusammengerückt, und das finde ich einfach richtig, richtig toll, exemplarisch. Da auch wirklich die Partie Essen Schönebeck gegen Frankfurt, wo man eigentlich denkt, die Frankfurterinnen, die spielen jetzt irgendwie im Oktober um den finalen Einzug in die Champions League und waren im letzten Jahr auf Rang 3 und ähm, Essen Schönebeck der letztverbliebene reine Frauenfußballverein. Und eigentlich würde man sagen, ja, das gewinnen ja die Frankfurterinnen, ganz klar. Denkste, mit 2 zu 0 gewinnt Essen Schönebeck dieses Spiel und das ist eben geil und deshalb macht die Frauen Bundesliga. So viel Spaß.
1: Und Wolfsburg gegen Leverkusen haben wir auch noch. Die haben äh, auch mit einem 3 zu 0 gestartet oder sind gestartet, die Wolfsburgerinnen. Köln, Leipzig 2 zu 1, Nürnberg, Bremen 1 zu 5. Und äh, erster Tabellenführer ist die TSG Hoffenheim nach einem 9 zu 0 über Duisburg.
0: Auch das noch.
1: Die Berufung von Andreas Rettich zum Geschäftsführer des DFB hat zu einem neuen Zerwürfnis beim DFB geführt. Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Minzlaff haben gestern nämlich ihren sofortigen Rücktritt aus der DFB-Taskforce erklärt und das zumindest teilweise mit der Verpflichtung von Rettich begründet. Minzlaff ließ sich wie folgt zitieren, nach der sportlich enttäuschend verlaufenden WM in Katar war es wichtig und richtig mit einer Taskforce an Lösungen zur strukturellen und personellen Neuausrichtung des deutschen Fußballs zu arbeiten, mit einer klaren und stringenten Philosophie für welche Werte und Attribute der DFB und insbesondere die Nationalmannschaft stehen und wahrgenommen werden sollen. Die Entscheidungen in Bezug auf Rudi Völler und Hannes Wolf hatten einen positiven Effekt und werden zur notwendigen Stabilität beitragen. Mit dem heutigen Tag werde ich mein Engagement nun niederlegen und die Taskforce verlassen, da ich einer weiteren Zusammenarbeit kritisch gegenüberstehe.
0: Ja, und Rubenige kritisierte den DFB in seinem Statement noch konkreter. Zitat, der aktuelle Expertenrat ist nie mit den entsprechenden Entscheidungskompetenzen ausgestattet worden, um effektiv, wirksam und zielstrebig arbeiten zu können. Zudem wurde die Taskforce in wichtige Beschlüsse des DFB nicht eingebunden, teilweise nicht einmal informiert. So haben wir von der Installation Andreas Rettichs als Geschäftsführer Sport des DFB eine durchaus sensible Personalie und diskussionswürdige Entscheidung durch die Medien erfahren. Auf dieser Basis ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht möglich. So. Was sagen wir nun dazu?
1: Nee, du hast es am Freitag ja, glaube ich, oder am Donnerstag, weiß ich gar nicht mehr, im Interview mit Markus Feldenkirchen und Bela Riti gesagt. Ähm, der DFB, wie war das Zitat nochmal, wird geführt, wie der Kegelverein oh, in Herne?
0: Ja, bitte sag das nicht. Ich habe ganz viele Zuschriften bekommen äh, von zahlreichen Schützenvereinen aus Herne, die sich die sich, die sich stark diskriminiert gefühlt haben von meiner Aussage. Völlig,
1: so, und da muss man mal sagen, so, da, dann nehmen wir den Ball doch mal auf und sagen Nein, ja. Nein, bitte nicht. Nein, doch, Lena, wirklich. Wir entschuldigen uns bei allen Schützenkegel und sonst wie Vereinen, äh, weil das, was der DFB macht, ist natürlich eine absolute Katastrophe und noch viel schlimmer, als man sich alles, wenn man irgendwie Vereinswesen und Deutschland immer zusammengebracht hat mit Vorurteilen und all dem, was man hatte, dann setzt der DFB dem absolut die Krone auf, weil wie kann es sein, dass man einen Expertenrat installiert und dann eine Entscheidung trifft, ob sie nun richtig oder falsch ist, aber eine Entscheidung trifft, in die dann die Menschen oder die Mitglieder dieses Expertenrates überhaupt nicht eingebunden sind, sie noch nicht mehr informiert werden darüber, sondern dass in der Zeitung erfahren, Entschuldigung, das Geht überhaupt nicht. Wahrscheinlich kein Verein in Deutschland ist so schlecht geführt und kommuniziert so schlecht wie der DFB.
0: Amen, auf jeden Fall. Und wenn wir vorher nochmal anfangen, die ganze Taskforce war ja schon von Beginn an kompletter Quatsch. Also die Besetzung vor allen Dingen war ja größtenteils so besetzt und so aufgebaut, dass es für ein Weiter-so stehen sollte. Also der altherren hat sich zusammengefunden und hat das dann auch mal so nach außen getragen. Und dass jetzt ausgerechnet diese beiden Personen zurücktreten, weil ihn Andreas Rettig, der unter anderem auch ein großer, großer Kritiker Katars war, ich saß mit ihm gemeinsam bei Lanz, ein, ein sehr progressiv denkender Mensch im Fußball, ja, die soll es auch geben. Und das ist eben ein Andreas Rettich. Und das dann ausgerechnet so diese zwei Personen zurücktreten, gerade Karl-Heinz Rummenigge, der für das alte Fußball-Establishment steht, ist dann auch sehr, sehr bezeichnend. Und ich würde eher umgedreht sagen: Gut gemacht, DFB. Gut
1: gemacht. Oh, ne, oh. ne, Lena. Ne, ne, ne. ne. Das lasse ich nicht gelten. Also nur, weil dir jetzt die beiden Personen nicht gefallen. Nein, äh, nein. Gut gemacht, nein. Gut gemacht
0: DFB, sage ich. Eine Person wie Andreas Rettig zu installieren. Ein giftiger Stachel. Ein streitbarer, diskursiver, polarisierender Typ, der mit seiner Meinung nicht zurückhält und der mal weiterdenkt als, als, als bis zum nächsten Pilz. Bitte gerne mehr davon.
1: Wir können uns aber trotzdem darauf einigen, dass die Kommunikation eine
0: Katastrophe 100%, ist. Oder? 100 Prozent, 100 Prozent. Aber ich sage trotzdem, ich finde das ein gutes Signal, dass der DFB eine Person wie Andreas Rettich installiert. MML International.
1: Nach knapp zwei Jahren ist Stefan Kunz nicht mehr Nationaltrainer der Türkei. Der Verband trennte sich gestern vom Europameister von 1996. Am vergangenen Dienstag hatte er mit seinem Team 2 zu 4 gegen Japan verloren. Entschuldigung, das kommt in besten Kreisen vor, gegen Japan zu verlieren. Ähm, es war im 20. Länderspiel allerdings... Für Kunz mit der Türkei die fünfte Niederlage. Der 60-Jährige stand schon länger in der Kritik. Er hatte unter anderem die WM-Teilnahme für Katar im vergangenen Jahr in den Playoffs verpasst. Jetzt, wo Kunz wieder Zeit für andere Aufgaben hat, kann er doch eigentlich kurz mal darüber nachdenken, ob er auch Bundestrainer für uns werden kann, oder? Bitte nicht. Nee. Ja. Das war Fußball-MML <lacht> mit dem Daily.
0: <lacht> Ey, ihr könnt das ja vielleicht ein bisschen, also wir sind schon so lang heute, also ich werde jetzt nicht noch über Stefan Kunz als Bundestrainer diskutieren. Das könnt ihr gerne in der neuen Folge Fußball-MML, also beim großen MML machen.
1: Warum hat man immer so einen, so einen Impuls, Menschen äh, zu installieren, wenn gerade irgendwo ein Trainerstuhl frei geworden ist, die gerade entlassen worden äh, sind? Ja,
0: eigentlich Grüße gehen ja. raus
1: an Julian Nagelsmann und äh, an Stefan Kunz. Naja, aber ich gehe jetzt mal rüber und ähm, red den ganzen Quatsch hier nochmal. Beziehungsweise ja. bespreche das nochmal mit meinen Jungs. Und dann ähm, werden wir äh, auf jeden Fall verkünden, wer denn aus unserer Sicht Bundestrainer werden soll. Wobei, wir haben uns da ja schon festgelegt und sind für Louis van Ra.
0: Ja. Und, und nicht so viel rangeln, ne? Nicht so viel rangeln. Rangeln? Naja, ihr rangelt ja jetzt. Ihr seid ja jetzt meine kleinen Rangeljungs, wie ich auf Instagram gesehen habe, ne? Ach so, ihr rangelt das war ja, jetzt. ja Wir
1: wollten uns pushen. Mm. Hat aber ne? nicht geklappt.
0: nee das war Also, Sorry. Pushen, ja. mein Lieber, pushen sieht, sieht anders aus. Das war eher so ein bisschen so eine kleine Kindergartenrangelei. Das war eher so Rangelei.
1: Wir wollten das wie, machen wie die Basketballer. Ich
0: weiß, sah nicht so aus.
1: Ja, okay. Aber danke, dass du es nochmal sagst. Gerne. Schönen
0: Tag wünschen wir
1: euch. Ich gehe jetzt rüber, arbeite weiter. Lena legt sich wieder hin und in diesem Sinne <lacht> <lacht> ja. wünschen wir euch einen feinen Tag. Wir heißen nämlich Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss.